0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kim giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh thun chuyển ngữ võ may hòa biên tập minh tâm thời gian Ngày 22 tháng 7 năm 2011 Địa điểm Tật Đa Giáo dục Diệp hội Hồng Kông tập 509 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 638 Hàng thứ tư từ dưới đếm lên Thiện ác biến hóa giả dạ. Cảnh hưng dân Thiện biến hóa Tức thiện thủ bao Ác biến hóa Tức ác thủ bao Hội sở dân Kim thấy Tuy thiện quả Sở tá Nghiệp nhân ác tắt lai Thế biên chiêu ương quả Hiện tại tuy ác báo Sở tác Thiện tắc hậu sanh Quá hưởng phước báo Thiên biến dạng qua Bất khả cụ thuộc Thử tắc biến hóa Chi hữu nhất giải giả
1: Hữu gia tường sở
0: diệt Ác nhân đắc khổ Thiện nhân đắc lạc Kỳ báo dị tiền giả Chúng ta xem đến đoạn này Thiện ác biến quạt Chỉ cho lục đạo luân hồi Đức Phật dạy rằng Thức A lại gia của mỗi người. Chính là một nhà kho, a là da là tiếng phạn. Dịch sang tiếng Trung nghĩa là tạng. Tức là tạng. Vì thế nên gọi là tạng thức. Trong này có những thứ gì? Hàm chứa nghiệp tập chủng tử. Nghiệp mà chúng ta tạo ra, còn có tập khí Toàn bộ đều được thu thập ở trong đó Nó không bị mất đi Chúng tử thập pháp giới Đều có hết Có chủng tử Phật Có chủng tử Bồ Tát Thậm chí có chủng tử ngạ quỷ địa ngục Ai ai cũng có trong lục đạo Chủng tử nào Có quả báo trước Đó được gọi là gặp duyên khác nhau Bản thân của chủng tử cũng có năng lượng Nhưng mẫu chốt vẫn là duyên Chủng tử là nhân Vì vậy trong Phật Pháp trong kinh thường gọi là duyên sanh không có nói là nhân sanh nhân không có duyên thì không sanh ra không khởi hiện hành gặp được duyên thì nó khởi hiện hành nó sẽ nảy sinh biến hóa chúng tự thập pháp giới đều có Vì thế Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật Câu này quả là không sai chút nào Trong thức a Lại Gia của quý vị có chủng tử Phật Chỉ cần quý vị trong kiếp này rũ bỏ hết những duyên khác Chuyên tâm chăm sóc chủng tử này Thì quý vị sẽ thành Phật thôi Làm thế nào để chăm sóc chủng tử Phật trên thực tế Tịnh nghiệp Tam Phước đã dạy cho chúng ta rồi Điều thứ ba của tịnh nghiệp Tam Phước Pháp Bồ Đề Tâm Thâm Tính Nhân Quả Nhân Quả này Chúng tôi những năm gần đây Chia sẻ với các bạn Đều chỉ đến rồi Đó chính là niệm Phật là nhân thành phật là quả đây là duyên chúng ta thật niệm phật thì trong thức a lại gia của chúng ta có chủng tử phật phải niệm để chủng tử này hiển lộ ra chúng ta niệm bồ tát chắc chắn thành bồ tát niệm thanh văn chắc chắn thành thanh văn Niệm Thiên chắc chắn sanh Thiên
1: Lục niệm Pháp
0: mà Tiểu Thừa nói Niệm Tam Bảo, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm Thiên, niệm Thi, niệm Giới Đức Phật dạy chúng ta Niệm cái gì đó là duyên Vì thế chúng ta phải hiểu đạo lý này tính tâm của chúng ta sẽ không nghịch chúng ta biết niệm a di đà phật giảng sanh phương tây tịnh độ phật a di đà là tự tánh di đà là trong tự tánh của chúng ta trong tàn thức chính là chủng tử phật a di đà có chủng tử này tức là thị tâm thị Phật mà trong kinh nói Cái tâm này bất luận là nói đến chân tâm Hay là A-lại gia đều nói thông được Vì sao vậy? Vì chân tâm tự tánh vốn dĩ là Phật Trong A-lại gia có chủng tử Phật Vì thì hai ý nghĩa này đều nói được Vì sao chúng ta không niệm Phật? Niệm thiện, Quý vị xem được thiện báo, Đắc thiện quả, Quả báo của ba đường lành. Nếu như quý vị niệm ác, Nghiệp nhân sẽ ác. Kiếp sau, Quý vị sẽ phải chịu tay quả này. Kiếp sau là ngạ quỷ, Xuất sinh địa ngục, Quý vị phải đi định đó Bây giờ Mặc dù là ác báo Ác báo này có hai ý nghĩa Một là chúng ta chịu khổ, chịu nạn Ở Trần gian, Đây là ác báo Còn cái khác là ở Tam Đồ Trong Tam Đồ Đức Phật cũng không bỏ Hồi xưa tôi có xem một bộ sách Bộ sách này không khó tìm gọi là vật do như thử Vật là động vật Trong sách toàn nói về động vật giảng sanh Tháng 3 năm nay Tôi ở Úc Châu Trong bãi đậu xe của đạo tràng Có một cây to Có lẽ cũng đã trồng mấy chục năm rồi Cây tỳ bà Thần của cây Thác mộng cho học trò của chúng tôi Bảo họ giảng sanh rồi Đến cảm ơn tôi Đạo tràng của chúng tôi xây dựng ở đó đã 10 năm Thần cây đã nghe kinh 10 năm Niệm Phật 10 năm Thần giảng sanh rồi Đây không phải là giả vì thần cây thác mộng cho chúng tôi Tất cả ba lần Đây là lần thứ ba Thần cây tì bà giảng sanh Lần thứ nhất là Mấy năm trước Chúng tôi mua nhà số 61 làm chỗ ở Do hồ cư sĩ mua Nhà quá rách nát Chúng tôi muốn phá đi xây lại Nhà ở Úc Châu đều xây kiểu nhà sàn Phía dưới là mấy cây cột Vì thế cột phía dưới cưa rồi Thì có thể đem cả tòa nhà di dời đi nơi khác Chúng tôi liền tặng cho thổ dân Đem nhà đó tặng cho họ Họ dùng một chiếc xe to kéo đi Chúng tôi xây dựng lại trên nền móng này Vì xây lại nên cây trước cổng phải chặt đi Nếu không xe không thể vào được Trước cổng phải chặt bốn cây. Chúng tôi theo thông lệ, Trước đó ba ngày, Đọc kinh, đọc chú, Cúng dường Mời cây dời nhà. Kết quả là thần cây, Thác mộng cho các Pháp sư hàng chữ ngộ. Báo cho chúng tôi, là thông báo quá muộn Họ dọn nhà rất giấc giả vội vội gian gian Hy vọng về sau nếu có việc này Thì thông báo cho trước 7 ngày Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết là ba ngày Chúng tôi theo ba ngày Họ yêu cầu 7 ngày Nghĩ cũng đúng thôi Người Úc Châu làm việc gì cũng từ từ Vì vậy những quỷ thần của Úc Châu họ cũng rất chậm Chúng tôi sau này nếu mua những nhà kiểu này, nếu phải chặt cây, đều phải có thông báo trước bảy ngày. Đây là chuyện có thật, không phải là giả. Đúng là ngạn ngữ thường nói trong gầm trời này, không chuyện gì không có. Với quỷ thần, với U Minh, Tương thông với cõi người Chúng ta làm việc bất thiện Đi đến đó Họ hành thiện sẽ trở lại Rồi lại đến trần gian Hoặc là lên trời Cũng có số ít giáng sanh tịnh độ Thần cây tì bà của chúng tôi giáng sanh tịnh độ Chính là một ví dụ tốt nhất Ở đây có hai câu Thiên biến dạng quá Bất khả cụ thuộc Nghĩa là hết thảy mọi người trong lục đạo Phạm gì lục đạo quá rộng Đời đời kịp kiếp, kiếp Với đường nào chúng ta cũng có nhân duyên rất sâu đậm nhất Nhân duyên sâu đậm nhất Thông thường mà nói người chết rồi đều làm quỷ Đây đều là cái nhân duyên sâu đậm nhất Có lý không? Rất quả lý Vì sao vậy? Quỷ do lòng tham biến thành Quý vị thấy thế gian này ai mà không có lòng tham? À, tham Tham sân si mạng nghi Tham đúng là đặt ở vị trí đầu tiên Lòng tham sẽ đi đến quỷ đạo Đức Phật nói ra những lời này là thật không phải giả Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng hơi thời, thời khác khác Phải quán chiếu Chúng ta không muốn đến quỷ đạo Không muốn làm quỷ Cũng không muốn làm súc sanh Cũng không muốn xuống địa ngục Hay nói cách khác Tham sân si phải cẩn thận Thận trọng Cái ý niệm này nổi lên Thì nhanh chóng niệm Phật Để hàng phục nó Để không chạy nó Ý niệm vừa khởi Lập tức không chạy đây gọi là công phu Gọi là lợi ích chân thật Nếu khống chế được duyên dời ba đường ác sẽ bị dứt bỏ Thiện đạo Để nhất thiện đạo trong thiện đạo Chúng ta biết Đó là giảng sanh tịnh độ Thân cận di đà Vậy chúng ta nên hết sức nỗ lực Để tăng cường nhân duyên này Khi rảnh thì phải niệm Phật Không nên nghĩ đến chuyện khác Hy vọng trong một năm rưỡi này Có thể khiến cho Phật hiệu Không bị gián đoạn Liệu có thể làm được không? Có thể hoàn toàn ở bản thân bản thân phải yêu cầu bản thân không được vọng tưởng không được nghĩ đông nghĩ tây chỉ nghĩ đến phật a di đà bởi phiền não tập khi rất nặng tự nhiên dứt đoạn bất tri bất giác nó đã dứt đoạn cái này dứt phật pháp gọi là thất niệm Quý vị đem Phật A-di-đà dứt mất rồi Đây gọi là thất niệm Thất niệm không sợ Phải nhanh chóng đèo nó tìm trở lại Có Phật hiệu này tiếp tục niệm Niệm chưa được bao lâu lại quên mực, Lại không thấy nữa Hai ba tháng đầu giống như giật lộn với nó Như đánh trận kéo cưa Một lúc không thấy nữa Một lúc lại kéo trở về Trận kéo cưa Kéo khoảng chừng độ nửa năm là được rồi Quý vị sẽ đánh thắng Đánh thắng rồi Phật niệm nhiều vọng niệm sẽ ít đi Thật sự dụng công như vậy Một năm sau Chúng ta tin tưởng vọng niệm không còn nữa Toàn là Phật niệm Lúc này Tịnh Tông có nói Đây gọi là công phu thành tiến. Cái gì gọi là công phu thành tiến? Đây chính là công phu thành tiến. Chỉ cần niệm đến công phu thành tiến, giảng sanh là điều chắc chắn. Phải nỗ lực, phải kiên quý không được thỏa hiệp, không được thỏa hiệp với bản thân, phải rất chăm chỉ, rất là nỗ lực, đem trận đánh này đánh thắng, Chúng ta thắng được Thì đi đến thế giới cực lạc thôi Lại gia tường sơ viết Ác nhân chịu khổ Thiện nhân được vui Quả báo đó dị tiền Dị nghĩa là dễ Tiền nghĩa là tiếng gì Thiện á cảm báo Nhanh chóng Cho nên gọi là dị tiền Dị tiền chính là dễ dàng hiện tiền đúng là nghĩa này nó rất dễ dàng hiện tiền từ điều này chúng ta sâu sắc cảm nhận được rằng đức thế tôn thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh trong cuộc sống hàng ngày thói quen của chúng ta nghĩa là tập khi quá sâu nặng tập khí là gì tâm tán loạn không thể nghĩ đến một cái đều là suy nghĩ sang bậy rợp phức tạp vì thế tương lai quý vị đến đường nào bản thân quý vị cũng không biết bản thân quý vị không nắm chắc nếu như ác niệm nhiều thì đi đến ba đường ác rồi khi niệm nhiều trong ba đường thiện đây là một phương hướng rộng Thậm chí đến đường nào Bản thân cũng không hiểu được Phật nói với chúng ta Chỉ tâm nhật sự Vô sự bất biện Câu giáo quân này Quá hay Chúng ta muốn đến đường nào Thì đem ý nghĩ tập trung vào nơi đó Quý vị chắc chắn sẽ làm được Chúng ta học Phật nhiều năm như vậy Cũng gọi là tương đối hiểu về thế giới phương Tây cực lạc Không còn hoài nghi nữa Hoài nghi mà chịu niệm Cũng có thể giảng sạch Sanh nơi biên địa Sanh nơi biên địa cũng tốt Họ cũng không thoái chuyển Có điều là không thể gặp được Phật liền Mà phải 500 năm sau mới gặp được Phật A-di-đà 500 năm này là năm của Trần gian, Không phải của thế giới cực lạc Vì vậy đều là việc tốt Nếu như chúng ta không có chút hoài nghi nào sanh điện thế giới cực lạc thì nhập phẩm Quý vị đã có phẩm gì Đây là đến thế giới cực lạc Quý vị có thể thấy Phật được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trị Đồng thời quý vị cũng có thể phân thân đi lễ bái chư Phật như lai trong mười phương, cúng dường là tu phương, nghe pháp là tu tuệ. Vì vậy thế giới cực lạc là đạo tràng phước tuệ song tu. Chúng ta không có trí tuệ, không có phước báo Mới phải chịu khổ, chịu nạn trong lục đạo Bản thân có phước, có tuệ thì giải thoát Không những bản thân được lợi ích chân thật Đồng thời cũng có thể giúp đỡ người khác Tình chấp của chúng ta chưa dứt Khi nào mới dứt bỏ tình chấp Thành Phật sẽ dứt Bồ Tát chưa dứt Hai chữ này Bồ Tát Theo các dịch của quyền trang đại sư Gọi là giác hữu tình Bồ Tát còn có tình chấp Nhưng mà Ngài giác ngộ Ngài không mê hoặc Cái hay của Ngài là ở đây
1: Có tình chấp
0: Cũng không phải là việc xấu Trong mười phương thế giới Vô lượng kiếp quá khứ Những chúng sanh quá tình với tôi Đây chính là có duyên Họ có cảm Thì tôi có ứng nên vô cùng tự tại Ứng thân, quá thân Giúp đỡ họ giải quyết khổ nạn Giải quyết xong thì Ứng quả thân này không thấy nữa Phần trên đã nói qua với chư vị, Ứng quả thân giúp đỡ tất cả chúng sanh Hiện thân tuyết pháp đều là không khởi tâm không đồng nghiệm Không phân biệt không chập trượt Đúng là Bồ Tát tái lai nếu như ứng hóa thần Nói khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước Thì họ bị rơi xuống Họ lại biến thành phạm phú Đây là điều không thể được a duy diệt trí Bồ Tát Quỷ không thoái chuyển Đây là điều chúng ta phải tin tưởng sâu sắc Kiên quyết không có nghi hoặc cầu dưới đây Truy trục sở sanh trục giả Truy tòng giả vì sở sanh chi sử Quả báo truy tùy Tương tồng bất xã Tuy kỳ nghiệp nhân Cảm đắc thiện ác chi báo Truy tùy này bao có hai loại Vì nghiệp có hai loại Có dẫn nghiệp Có mã nghiệp Dẫn nghiệp là dẫn dắt quý vị định đầu thai vào đường nào cái này chính là gì nghiệp thiện ác ngũ giới thập thiện dẫn dắt quý vị định nhân thiên đi thọ sanh nếu như là thập ác nghiệp ác dẫn dắt quý vị định ba đường ác để đầu thai Đây là dẫn nghiệp Mã nghiệp là lục độ dạng hạnh Mà quý vị tu trong kiếp này Trong lục độ chúng tôi nêu một điều Như bố thị Quý vị thích tài bố thị Thì cái tài này sẽ theo quý vị có nghĩa là trong mệnh của quý vị có tiền tài Bất luận quý vị ở đường nào Thì thọ dụng vật chất của quý vị Không bị thiếu hụt Phá thị là thông minh trí tuệ các quỷ súc sanh cũng có thông minh trí tuệ Vô ủy thị đạt được sức khỏe trường thọ Bất luận ở đường nào cái phước này theo quý vị Quý vị chắc chắn sẽ đạt được Vì thế đây gọi là phước báo
1: Phước báo của đường
0: súc sinh Đây là cái mà chúng ta bình thường dễ dàng nhìn thấy nhất Thú cưng Thú cưng mà người ta nuôi có phước báo Người trong nhà đó đều hầu hạ chúng Đều yêu thích chúng Đúng là hưởng phước báo của chúng hơn nữa Có loại xuất sinh rất thông minh Chúng hiểu được ý của con người Có thể quan sát ngôn ngữ sắc mặt Đó là gì? Đó là pháp thí trước đây của chúng Chúng có thông minh trí tuệ Sức khỏe trường thọ Quý vị xem ba loại phước bảo chúng đều có Đường ngã à quỷ cũng có đưa ngã à quỷ có phước có tuệ Trong quỷ đạo đi làm quỷ dương trong quỹ đạo cũng có địa vị Giống như thành hoàng Thành hoàng bình thường giống như huyện thị trưởng Đô thành hoàng thì giống như tỉnh trưởng Phía trên còn có tổng giám thành hoàng Phạm di mà họ cai quản rất rộng Có lúc Quản những mấy tỉnh Còn có quản lý một khu vực Khu vực đó nếu như là một quốc gia nhỏ Thì họ quản lý rất nhiều quốc gia gì thì họ có phân chia cấp bậc Phước bao có khác nhau Người tu phước Công đức dễ bị mất đi Phước bao không bị mất đi Bất luận quý vị đến đường nào cũng vẫn có phước báo Rơi xuống địa ngục cũng có phước báo Trong địa ngục có phước báo Thì chịu khổ nhẹ hơn một chút Họ phải chịu khổ Chỉ là nhẹ hơn người khác một chút Người không có phước báo chịu khổ nhiều một chút Quả thực Khổ báo có khác nhau. Đây là quả báo truy tùy tương tùng bất xạ, tùy kỳ nghiệp nhân cảm đắc thiện ác chi bao. Đây đều nói về lục đạo, đường đi không giống nhau. Và tường sở nói rằng làm thiện được quả báo ở thiên đường. Con đường của họ đi đến quải trời à, Hưởng thụ quả báo nơi thiên đường Tạo ác thì xuống địa ngục Chịu cảnh khổ của núi đào rừng kiếm, Nó đợi quý vị ở đó Những thứ này hoàn toàn đều là quả báo Thiện ác Hơn nữa đều là tự nhiên trong địa ngục Núi đau rừng kim Không có ai thiết kế Cũng không có ai kiến tạo Địa ngục là quá săn Từ đâu biến ra Từ nghiệp báo của quý vị Tự biến qua Và tự bản thân gánh chịu Giống như là nằm mơ Người mơ thấy ác mộng Ác niệm nhiều ký niệm của họ bất thiện, họ tạo nghiệp ác, trong mộng chịu mọi dày dò. Sau khi tỉnh dậy là một giấc mơ. Giấc mộng đó có ai thiết kế không? Không có. Có ai kiến tạo không? Không có. Thiên đường là như vậy, địa ngục cũng như vậy.
1: Trong cõi trời dục
0: giới. Chỉ có cõi dưới cùng nhất Như tứ thiên dương đao lợi thiên Có một chút giống trần gian Phước báo lớn hơn trần gian Hướng lên trên là không cư thiên Trên giả ma toàn là quả sẵn Thế gian có những chuyện này Vì vậy chúng ta đợi với Phật a di đà Thế giới cực lạc Thế giới cực lạc công đức nguyện lực của phật a di đà thành tựu nguyện bắt buộc phải thực hành được đúng là làm được đó gọi là công đức nguyện lực công đức thành
1: tựu
0: trong lục đạo những chuyện này là sức mạnh của thiện á thành tựu sức mạnh của thiện sức mạnh của á tự nhiên thành tựu rồi cũng không có ai thiết kế cũng không có ai thi công tự nhiên thành tựu nhân quả các vị sanh xứ quyền thu con người chúng ta sau khi chết đi về đâu ai đi đường nấy mỗi người nghiệp tập khác nhau cho nên khi Lâm Trung phân chia Thì vĩnh diễn không gặp lại Đây là thật Đạo lý này không thể không biết Tam đồ nhất báo lịch ngũ thiên kịp
1: Triển chuyển
0: lục thủ Hai nhật trùng phùng Tam đồ là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Đoá vào trong đó đây là nói về địa ngục ngũ thiên kiếp là chỉ địa ngục Một ngày trong địa ngục Trước đây Chúng tôi học ở Đài Trung Thầy Lý nói với chúng tôi Trong địa ngục lại khác nhau Nó rất phức tạp Trên lệch mút giờ cũng rất nhiều Thầy Lý nói một điều phổ thông nhất Địa ngục một ngày Trần gian hai ngàn bảy trăm năm Trung Quốc hiệu sưng có lịch sử năm ngàn năm Trong địa ngục chưa đến hai ngày Vì vậy địa ngục quá khổ Đúng là nói như ngày dài cả năm nhưng trong kinh Hoa Nghiêm Nói với chúng ta Thời gian là giả không phải thật Khái niệm thời gian này là khái niệm trừ tượng từ, từ đâu mà có Vẫn là do vọng tưởng phân biệt chấp trước Của quý vị biến hiện ra Nếu như có thể buông bỏ phân biệt chấp trước Thời gian sẽ không có nữa Thời gian và không gian đều không có nữa Buông bỏ hết chấp trước với tất cả Pháp Vì nó là giả Cần gì phải chấp trước Sau khi thực sự buông bỏ Tâm sẽ thanh tịnh Tâm thanh tịnh từng không gian dần dần mờ nhạt Cuối cùng không còn nữa như chúng ta biết Tiểu Thừa Sơ Quả Tu Đà Hoàng Đại Thừa Sơ Tín Dị Bồ Tát Trong sáu loại thần thông Họ phục hồi được hai loại Phục hồi được Thiên nhãn và Thiên Nhĩ Không có chứa ngại nữa à, là... Nghĩa là từng không gian bị phá một chút Cái chúng ta không nhìn thấy Họ nhìn thấy Có thể nhìn thấy thiên đàng Có thể nhìn thấy địa ngục Họ có thiên nhãn Nhị quả lại phục hồi được hai loại Nhị quả tư đà hàm Có tha tâm thông Trong tâm người khác khởi tâm đồng nghiệm họ đều biết Có túc mạng thông Túc mạng thông là bản thân Đời đời kiếp kiếp trước nữa Của bản thân đều nhìn thấy
1: Mặc dù không
0: thể nhìn thấy xa xôi Đại khai khoảng mười mấy đời trước Mười mấy đời trước không có vấn đề gì Có thể nhìn thấy Hiện nay dùng thuộc thôi miên cũng được Có thể khiến cho một người phục hồi trí nhớ Họ có thể nhìn thấy đời trước của họ Một đời trước, hai đời, ba đời Có lẽ khoảng mười mấy đời là dễ dàng nhìn thấy Thôi miên sâu hơn Cũng có thể nhìn thấy chuyện của mấy chục đời trước đại khai tương đương cảnh giới của tư đà hàm tam quả tư đà hàm thần thông thứ năm xuất hiện gọi là thần túc Thần thần thông này xuất hiện rất hiếm có họ có thể biến hóa ngài có thể phân thân họ có thể phi hành Trong thực tế không phải là phi hành Họ nghĩ đến một nơi Vừa nghĩ là thân thể của họ đã đến nơi đó rồi Vì vậy không cần dùng đến phương tiện giao thông Quý vị nói muốn đến Mỹ Ý niệm vừa mới khởi lên Thân thể đã ở Mỹ rồi Đây là cái gì? Không gian không có nữa Khoảng cách cũng không có Tùy theo ý niệm Đúng như trong kinh lăng nghiêm nói Đường sự xuất sanh Tùy xứ diệt tận Vì vậy người có khả năng này Quý vị vừa nghĩ đến họ Họ đã xuất hiện trước mắt quý vị rồi Nghĩ đến họ thì họ đến Vì sao vậy? Vì cảm ứng Thông tin của quý vị họ lập tức nhận được Họ lập tức hiện thân trước quý vị Những điều này đều là thật Đều không phải là giả Tứ quả A-la-hán Lục thần thông xuất hiện viên mãn rồi A-la-hán được lậu tận thông Phiền não dứt Kiến tư phiền não không có nữa Nhưng mà tập khí kiến tư vẫn còn Phiền não đúng là không còn nữa Tập khí còn Phải dứt bỏ tập khí Sẽ thăng một cấp Bích chi Phật Cũng gọi là duyên giác bích chi Phật Nâng lên bích chi Phật Cho nên bích chi Phật Kiến từ phiền não Và tập khí của kiến tư phiền não Đều không có Nhưng mà có phân biệt Không có chập trước Có phân biệt Có phân biệt tâm không bình đẳng Tâm thanh tịnh không bình đẳng Khi nào đoạn tận phân biệt ngài thăng cấp Thăng lên đến vị trí Của Bồ Tát Bồ Tát không có phân biệt Có tập khí phân biệt
1: Đoạn tận tập
0: khí phân biệt Bồ Tát đã thành Phật rồi Vì thế Phật trong Thập Pháp Giới Chúng ta biết Ngài đối với hai loại dưới đây Phân biệt chấp trước Bao gồm tập khí Tất cả đều không có Đều đoạn hết rồi Vì vậy Tâm của Phật thanh tịnh bình đẳng Phía sau không có giác Chỉ có thanh tịnh bình đẳng Không có giác Vì sao vậy Vì chưa đoạn vọng tưởng Vọng tưởng là khởi tâm động niệm Cái này gọi là vô minh Vô thủy vô minh chưa đoạn Vô thủy vô minh đoạn rồi Ngài đúng là thành Phật Không phải tương tự tức Phật trong Thập Pháp Giới Ngài từ tương tự để biến thành Phật Chân Phật Lúc này chuyện bác thức thành tứ trí Thập Pháp Giới không còn nữa Ngài sanh đến nhất chân Pháp Giới Tức là gọi thật báo trong cõi thật bao có tập khí tập khí vô thị vô minh không dễ đoạn trừ tập khí vô thị vô minh thật sự đoạn rồi công đức sẽ viên mãn ngài chứng được quả dị dịu giá cứu canh vô thị vô minh khó đoạn vì vậy Đức Thế Tôn nói nó có 41 đẳng cấp Thập trụ Thập hạnh Thập hồi hướng Thập địa Đẳng giác 41 vị này Vì sao mà có? Tập khí dày mỏng có khác nhau Tập khí dày ở phía dưới Tập khí mỏng sẽ ở phía trên Vì vậy đẳng giác chính là mỏng nhất đây quay là 41 phẩm tập khí Phẩm cuối cùng đoạn được rồi Họ sẽ nhập diệu giác gì Nhập diệu giác chúng ta sẽ biết Quả thật báo không thấy nữa Ngài đi đến đâu? Ngài đến Thường Tịch Quang Đến Thường Tịch Quang Quý vị sẽ không tìm thấy Khoa học và triết học ngày nay của chúng ta Đều không có cách gì tìm được Trong cõi thật báo có lẽ còn có cách tìm thấy. Đến thường thực hoàng không có cách gì. Nhưng chúng ta nghĩ đến lượng tử lực học đối với thập pháp giới. Phật Bồ Tát trong thập pháp giới chắc chắn họ có thể tìm thấy. Bởi vì các ngài chưa chuyển thức thành trí. Chưa lìa A lại Gia. Lượng tử lực học đã quan sát được A-la-gia rồi Nhưng những vị Bồ-Tát này Mặc dù không phải chân Phật Thần thông cũng quảng đại Thế gian này của chúng ta ừ. Quậy dục dưỡi, sắc giới vô sát giới Không có ai có thể so sánh được với họ So với a la Hán cũng không thể sánh được Nói gì đến Phật Bồ Tát Trong Tư Thánh Pháp Dự Những việc này khi chúng ta nghĩ đến Nút giờ trong lục đạo Tam đồ nhất báo Lịch ngũ thiên kiếp Không phải là 5,000 năm ngàn năm Năm ngàn kiếp Triển chuyển lục thụ Lục thủ chính là lục đạo Ha Nhật Trùng Phùng Người mà quý vị yêu thương Bạn bè thân thiết của quý vị Không gặp được Thả Trùng Phùng diệt bất tương thức Nghĩa là Trùng Phùng chưa hẳn đã nhận ra Cho nên nói Hội kiến vô kỳ Chúng ta nếu như thật sự nhìn thủ chân tướng sự thật Chúng ta hiện nay có duyên gặp được những người này Tự nhiên thì sẽ vô cùng trân trọng Bởi vì thời gian gặp gỡ không lâu Trong thế gian này sẽ rất trân trọng Chúng ta tạm biệt Tức là sau khi chia tay Rồi không gặp lại nhau nữa Phải nhìn thấu chân tướng sự thật này Phải nghĩ rằng Chúng ta có thể trùng phùng Còn có thể gặp gỡ Chỉ có niệm Phật tu thiện tịch đức Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Cái này được vì sao vậy? Vì không ở trong lục đạo Không ở trong thập pháp giới Đem thập pháp giới Chuyển thành nhất chân pháp giới Thì bác thức chuyển Thì sẽ chuyển mất Hoàn toàn chuyển mất Đến lúc đó trung phùng Cũng có thể nhận ra Quý vị có thần thông, Quý vị có trí tuệ Do đó Đức Thế Tùng thường xót Quyên bảo người đời Nhưng lúc còn mạnh khỏe Sức khỏe còn rất tốt Còn rất mạnh khỏe Quý vị nên nỗ lực tu thiện Tương dục đại trí hà thời gian Quý vị không thể chờ đợi nữa Quý vị chờ đợi Thì sẽ không kịp rồi Nhân lão thể suy Nang vô tin tu Quý vị tu hành khó khăn Không còn thể lực nữa Như Kinh Niết Bàn nói Ca Diếp
1: Đây là Phật
0: Ca Diếp Thí như Cam Giá Ký bị áp dĩ Tử vô phục dị Mía ép thành nước Còn dư lại bả Bả mía không có gì nữa vị ngọt không có nữa Bị áp dị Có nghĩa là gì? Chúng ta người già rồi Già rồi thì sự vui vẻ của con người không còn nữa Giống như mía Mật bị ép đến lúc không còn gì nữa Trạng niên thịnh sắc Diệt phục như thị Điều này nhất định phải cảnh giác
1: Ký bị lão
0: áp Vô tam chủng dị Người già rồi Thì ba cái vị này không còn nữa Một là xuất gia dị Hai là độc tụng vị Ba là tọa thiền dị Đây là dị Là pháp dị Pháp dị không còn nữa Xuất gia Giảng duyên buông bỏ Một lòng hướng đạo cầu học tâm thiết Tìm thầy hỏi bạn Tấn tu đạo nghiệp Thứ hai Đọc tụng kinh điển Trên có cổ nhân Làm bạn với Phật Bồ Tát Thứ ba là tỏa thiền Thiền dĩ Con người lớn tuổi rồi sẽ đánh mất ba loại dĩ này Cho nên lúc này phải nỗ lực Chớ có trần trừ chúng ta hiện nay còn có tinh thần còn có thể lực phải tích cực làm nếu không làm muộn rồi ba loại vị này chính là giới định tuệ xuất gia là trì giới độc tụng là trí tuệ ngồi thiền là thiền định Ba vị của tam học giới định tuệ Đến khi tuổi già đều không được nữa Vì vậy tuổi già Thì một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Việc này là đúng rồi Ba việc này tuổi tác qua rồi Không làm nữa Bất luận là xuất gia tại gia một câu Phật hiệu niệm đến cùng Giữ chặt đến cùng Giống như tôi đã giảng ở trên Tổ sư dạy chúng ta Không sợ niệm khởi Chỉ sợ giác chậm Nhất định phải phân đấu Nắm chặt câu Phật hiệu Không thể làm nó thất niệm Chắc chắn chúng ta sẽ thành công Mỗi người chúng ta Tình trạng sức khỏe Có khác nhau Đây là phước bao Có một số người Mặc dù tuổi tác đã cao Nhưng thể lực chưa suy Ba loại dị nói ở trên vẫn còn Tức là giới định tuệ vẫn còn Phải làm sao Cũng không nên cầu nữa Niệm Phật quan trọng Vì sao vậy? Vì niệm Phật có thể thành Phật Mục tiêu cuối cùng của chúng ta Chính là hy vọng trong kiếp này Có thể làm Phật Đây là người có trí tuệ đệ nhất trong thế gian Không cần làm điều khác nữa Thời gian chúng ta không còn nhiều Khoảng cách với lão quá đã rất gần rồi Vậy nên giảng duyên buông bỏ Một lòng niệm Phật Sự việc trong thể suốt thế gian Không cần hỏi nữa Không cần để tâm nữa Nếu như còn quan tâm đến Những việc dụng giác Thì chúng ta không thể đi nổi Còn làm lục đảo luân hồi thì sai rồi Đã sai lại càng sai Chúng ta xem tiếp đoạn này đoạn dưới đây là chỉ cho quả báo khi mê thất Phật bồ tát và giáo huấn của thánh hiền chúng ta xem kinh thế nhân thiện a tự bất năng kiến các hung hòa phước cắn các tác chi chẳng những đang làm mà mọi người còn đang cạnh tranh thân ngu thần ám chuyển thọ dư giáo phật giáo không tin tưởng lại đi tiếp thu tôn giáo khác biên đạo tường kỵ vô thường căn bản Mông minh để độ bất tín kinh pháp Tâm vô diễn lo, các dục khoái ý, Mê ư sân nhụy Tham ư tài sắc, chung bất hưu chỉ, Ai tay khả thương. À, Tiên nhân bất thiện, Bất thức đạo đức, Vô hữu ngữ giả, Thù vô quái giả. Tử sanh chi thủ, Thiện ác chi đạo, Đô bất chi tinh, Vị vô hữu thị, đây là hiện tượng rất phổ biến hiện nay. cảnh tượng thiêm thị, Thả tự kiến chi,
1: Hoặc phu
0: khốc tử, huynh đệ phu phụ, Cánh tượng khốc khắp. Phía sau còn có hai câu, Nhất tử nhất sanh, Điệp tương cố luyến. Đây là một đoạn. Niệm lão, trong chú giải nói với chúng ta rằng phẩm này nói rõ về quái này quỷ ác thế giới này của chúng ta trái đất này của chúng ta Quỷ là ô nhiễm ác là ác nghiệp môi trường ô nhiễm rồi các chính phủ trên thế giới Đều đang quan tâm, bảo vệ Một trường trại đất Nên gọi là Hoàng Bảo Danh từ Hoàng Bảo này Năm mươi năm trước chưa có Chưa nghe thấy cái gì gọi là Hoàng Bảo Khi chúng tôi vừa đến Đài Loan Vẫn còn chưa nghe thấy có danh từ này Danh từ này có lẽ xuất hiện Khi chúng tôi năm 60 tuổi Mới nghe nói đến cái danh từ này Đây là nguyên nhân gì? 50 năm trước Vì sao không có danh từ này? Liệu có phải là gì không có ô nhiễm? Có ô nhiễm Nhưng không nghiêm trọng Mọi người không nhìn thấy sự nguy hại của ô nhiễm này Trong 50 năm nay mọi người ý thức được rồi Nếu như không bảo vệ môi trường Thì sẽ ảnh hưởng rất lớn Đến sự sinh tồn của chúng ta Vì vậy mới đề xướng bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường có hiệu quả không? Tôi đã nói rất nhiều lần không hiệu quả Lời tôi nói có lẽ chưa gì sẽ không phản đối Vì sao? Vì hiện tượng này đã hiện ra trước mắt Quý vị đã thấy có hiệu quả chưa? Vì sao vậy? Vì chúng ta bỏ qua cái gốc Của bảo vệ môi trường Là bảo vệ sức khỏe tâm lý Môi trường bên ngoài tự nhiên được giải quyết Ô nhiễm trong tâm chúng ta quá nặng Chưa có ai nói đến bảo vệ môi trường tâm lý Bảo vệ môi trường vật chất ý thức được rồi Bảo vệ môi trường tâm lý mới quan trọng nhưng chưa có ai ý thức được Tự tư tự lợi Tham sơn si mạng nghi Sự ô nhiễm này quả nghiêm trọng Quả báo của sự ô nhiễm này Chắc chắn tại tam đồ Hay loại cách khác Kiếp sau của cõi người Cõi trời đều không có phần Phần trên chúng ta vừa mới đọc qua Tam đồ đáng sợ quá Không thể không có cảm giác cao độ Thọ báo là Năm ngàn dịp Không phải năm ngàn năm Cách nói như thì Hồi còn trẻ chúng tôi học tập Đã thịnh giáo các thầy Đâu có dài như vậy Thầy nói đời đời kiếp kiếp. Vì sao vậy? Ví dụ như quý vị rơi xuống địa ngục, Từ địa ngục đi ra rồi, Mang theo tập khí ác của địa ngục, Quý vị đến trần gian, Lại tạo nghiệp. Không ai vậy quý vị? Cái nghiệp tội này gây ra rồi Sau khi chết lại đi đến đây Trong kinh địa tạng có Vừa mới rời khỏi ác đạo Tại sao chưa được mấy ngày Quý vị lại đến rồi Lại trở lại rồi Tập khí ác khó xử. Đạo lý là ở chỗ này Vì thời gian của ba đường ác dài Thời gian của trần gian ngắn Lấy đường ngạ quỷ mà nói Đường ngã quỷ một tháng Là trần gian một ngày Trần gian một ngày là đường ngạ quỷ một tháng Vì thế mới nhìn thấy hiện tượng này Đường địa ngục thì khỏi phải nói nữa Địa ngục một ngày trần gian 2700 năm Quý vị sống trong trần gian 100 tuổi Tạo ra nghiệp tội lại rơi vào địa ngục Quý vị làm sao vừa ra khỏi chưa lâu mà lại quay trở lại rồi Hai ngàn bảy trăm năm Một trăm năm vẫn chưa đến một tiếng đồng hồ Không phải đi ra lại trở về đó rồi sao Quý vị sẽ biết được Năm ngàn kiếp đúng là Nói không qua Quý vị bao giờ mới có thể thoát khỏi ác đạo Quý vị còn dám làm ác nữa không Quý vị muốn làm ác nữa không đây là nguyên nhân gì Vì không có trí tuệ Mê hoặc điên đảo Họ mới dám làm Đầu ốc còn chút tịnh tao Thì không dám Vì vậy giáo dục nhân quả Quan trọng hơn so với giáo dục Luân lý đạo đức Nhân quả chính là giáo dục lợi hại trong đó có đại lợi, đại hại Hành thiện được đại lợi Tạo ác được đại hại Vì thế chúng sanh tam độc hỷ hừng Tạo ác đáng thương Đây là điều mà trong mắt Phật nhìn thấy Vì sao phải tạo tham sân si Tự làm tự chịu Đoạn đầu tiên là nói về tam độc Bần phú đồng nhiên, ưu khổ dạng đoạn. Bất luận là bần phú hay sang hèn đều giống nhau. Giáo dục hiện nay, đúng là không còn tên giàu Thánh Hiền, không còn tin tưởng Phật Bồ Tát. Thánh Hiền Phật Bồ Tát kiên quyết nói về không cạnh tranh. Chẳng những Phật Pháp không nói Chúng ta xem các tôn giáo khác cũng không nói về cạnh tranh Cạnh tranh tự nhiên tăng lên Tăng lên cao hơn chính là đấu tranh Đấu tranh nếu tăng lên nữa là chiến tranh Nghiệp tội chiến tranh này quá đáng sợ Không bao giờ hết Đánh nhau trên chiến trường Đúng là kinh hoàng khủng khiếp Như thế sau khi chết đi Thần thức của họ vẫn còn đánh nhau Chưa đánh xong, đánh mãi cũng không xong
1: Mấy ngàn
0: năm sau vẫn còn giết qua, giết lại, không dừng
1: Trên thực tế chiến
0: tranh trên trần gian chấm dứt rồi Gián qua rồi nhưng người chết rồi vẫn còn đánh nhau trên chiến trường họ không biết đã kết thúc rồi vĩnh viễn còn đánh quý vị xem thật là đáng thương khiến cho chúng tôi nghĩ đến chúng tôi sinh trưởng trong thời đại đó chúng tôi tuổi còn nhỏ còn chưa đủ tuổi đi lính đang độ tuổi học tiểu học, học trung học Lưu là khắp nơi, chạy loạn khắp nơi Cũng kinh hoàng khủng khiếp Những năm đầu học Phật Có lẽ học Phật trong khoảng 10 năm đầu Còn nằm mơ Mơ thấy trong thời kỳ chiến tranh còn đang chạy nạn hiện nay trong những năm này không có mơ thấy như thế nữa đây là tập khí tập khí của bản thân chúng ta liền nghĩ đến những người chết trên chiến trường cái ấn tượng đó quá sâu đậm vì vậy mãi mãi vẫn đang chiến tranh điều này đau khổ quá tội nghiệp quá Đoạn thứ hai nói về sân độc Kết thành đại oán Đây là hai đoạn dài trên Đoạn thứ ba này hiển thị suy si độc Phía trên nói về tham sân Đoạn này là nói về suy si. Như thân Ngô thần ám Không kinh pháp Con đường thiện ác đều không tin đây là ngu si si độc làm tổn thương tuệ mạng của con người nó không phải là hại thân mạng quý vị trí tuệ quý vị không có nữa ngu si nó cũng là nguồn gốc của tam độc vì sao mà tham vì không có trí tuệ người có trí tuệ thì không tham người có trí tuệ sẽ không biết nổi giận vì vậy nó đúng là gốc rệ của tam độc cho nên tác hại của suy độc rất ghê gớm hai đoạn sau lại chia thành tham độc và sân độc nghĩa kinh nói người đời ngu si Không biết thế nào là thiện Thế nào là ác Những việc này Đều hiện ra trước mắt chúng ta Điều này nói về giá trị quan Giá trị quan hiện nay Bị đảo lộn rồi Cái gì là thiện Có tiền Có quyền thế là thiện Bần tiện chính là á à. Hiện nay giá trị quan của con người là nói về cái này Vì vậy ra sức đi tranh danh đoạt lợi Khởi tâm động niệm Đều là hãy người lợi mình Ai ai cũng đều hãy người lợi mình Như thế thật đáng sợ Giá trị quan về thiện ác bị đảo lộn hết rồi Mỗi người tự theo ý riêng giọng thêm phân biệt Đối với thiện ác nhân quả ba đời Không có lòng tin Quý vị có nói cho họ về quả báo thiện ác Họ cũng không tin Quý vị nói cho họ về kiếp sau Họ cũng không tin Họ cho rằng chỉ một kiếp này thôi Ta phải cố sức đi hưởng thụ Phải cố sức tranh giành đoạt lợi. Người không dám cố sức tranh giành Họ nói đó là người ngốc Đó là người ngu Họ cho rằng mình thông minh Cho nên nói Người đời tự mình không thể thấy được thiện ác Nghĩa là không hiểu được cái gì là thiện Cái gì là ác Đây là Căn nguyên của xã hội loạn lạc Cũng là nhân tố chính Của biến đổi thiên tai trái đất Vì không biết nhân Nên chẳng sợ quả Quả báo diện tiền Họ cho rằng không liên quan đến họ Đây là tai hại tự nhiên Không phải bất cứ ai Cũng có thể chống lại được Nhưng họ tham niềm vui trước mắt Mà không biết hậu quả về sau Ba ngàn năm trước Đức Thế Tôn đã nói những lời này Hình như là nói cho người hiện đại bây giờ nghe Trước đây đã có trong lịch sử Nhưng mà chưa nghiêm trọng Chịu ảnh hưởng lời Phật dạy Chịu ảnh hưởng của đạo đức luân lị truyền thống Không dám làm quá đáng Làm quá cảm thấy mất thể diện Hiện nay giá trị quan thay đổi rồi Thị phi thiện ác Hoàn toàn đảo lộn Lấy thiện xem như ác Lấy ác cho là thiện Vì vậy Chạy theo tình dục Cố ý làm ác Tranh nhau tạo ác nhân Đây là cạnh tranh Ác nhân Sát đạo dâm vọng tưởng Tham sân si mạng nghi Cố sức làm những điều này không cần biết hiểm họa về sau vì sao vậy vì họ không tin quý vị nói tương lai họ sẽ có ác báo họ không tin họ nói đây là mê tín đây là điều mà các hoàng đế thời kỳ phong kiến dùng để lừa biệt người dân chúng ta đang học tập những tin giáo này họ đứng bên cạnh cười mỉa mai Bài xích chúng ta Đã kích chúng ta Vì sao vậy? Vì họ không hề lo sợ Ham muốn phóng túng Tuy ý gây ác Ở đây Phật dạy rằng phía khung hòa phước cánh các tác chi Mỗi một người đều đang thi đấu Đều đang cạnh tranh Cạnh tranh không được thì đấu tranh Đấu tranh không được thì phát động chiến tranh Phải tước đoạt. Vì thế gây ra thiên tai nhân quả
1: Lại gia
0: tần sớ nói Người đời sát sanh để cúng tế khi lâm chung gọi là hung Cưới gã dân dân gọi là kiết Người đời làm hai việc như thế Kiết hung là nhân Quả phước là quả Sát sanh tế tự là hung Nghiệp sát chiêu cảm quả báo Ở tam đồ là quả Người đời đều cho rằng Vì cưới gã là kiết nhưng không biết vì hỷ sự này mà sát sanh, trái lại thành hung sự mà chiêu cảm lấy thảm họa về sau. Đó là do người đời không hiểu rõ về thiện ác mà chiều lấy ác quả vậy. Đây là nói trước đây. Có người hiện nay nhìn thấy những dòng chữ này đều nói đây là mê tín. Trước đây có người còn có chút sợ hãi. Vì vậy không dám làm quá đáng Con người hiện nay không hề để ý Một chút tâm lý lo sợ cũng không có Cho rằng bản thân mình làm rất đúng Làm được vô cùng uy hoàng Lấy đó làm vinh hạnh Chiều cảm lấy điều gì? Chiêu cảm là bệnh tật trong thân tâm của bản thân Dịch bệnh Lại chiêu cảm Sự biến đổi của trai đất thiên tai nhân quả đều hiển tiền, Chiến tranh bùng phá Chiến tranh này là chiến tranh vũ khí hạt nhân có thể xảy ra không? Rất có thể Chúng ta hãy xem truyền thông đưa tin Có thông tin này Chúng tôi tin rằng Đây là điều chính xác Không phải là giả Họ nói toàn thế giới ít nhất Cũng có đến 2.000 quả bom nguyên tử Bom hạt nhân chuẩn bị phóng Có thể phóng trong vòng 3 phút có hai ngàn quả một quả bom hạt nhân có thể phá hủy một thành phố đặt trên bệ phóng chờ phóng chỉ cần thời gian bà phục quý vị tự nghĩ xem thiên tai nhân quả này đáng sợ biết bao mang đến tai nạn mang tính hủy diệt cho nhân loại không phải là chiến tranh như trước Trước đây chiến tranh không đáng sợ Một quả bom nhiều nhất Cũng chỉ sát thương một hai chục người mà thôi Bây giờ không phải vậy Một quả bom hạt nhân ít nhất Có thể giết chết một triệu người vì vậy chiến tranh hạt nhân nếu nổ ra người trên thế giới này Người chết một ngày phải đến trên trăm triệu Mấy trăm triệu người Đúng là tiểu tam tai được ngoại đến trong kinh Phật Tiểu tam tai hồi trước chúng tôi mới học kinh không hiểu vì Đức Phật nói với chúng ta Tiểu tam tài thứ nhất là chiến tranh Thời gian là 7 ngày 7 đêm Kiếp bình đào 7 ngày 7 đêm Tiếp đến là dịch bệnh Dịch bệnh là 7 tháng 7 ngày Tiếp theo là đoại kém 7 năm 7 tháng trong kinh là nói như vậy Chiến tranh Trung Nhật 8 năm Đại chiến thế giới lần thứ hai 4 năm Đều không tính là kiếp đau bình Chiến tranh 7 ngày 7 đêm là kiếp bình đau Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Tôi cùng đạo an Pháp Sư Đi thăm Nhật Bản Đến thăm Hiroshima Thăm Nagasaki Đây là chuyện Của 30 năm trước Tôi còn nhớ Tôi năm đó 49 tuổi Đến thăm Nhật Bản Năm đó là 49 tuổi Thiếu một tuổi đầy 50 Tôi xem xong bỗng nhiên ngộ ra thì ra tiểu tam tai là nói về chiến tranh hạt nhân
1: Hiroshima
0: bị bom nguyên tử phá hoại rồi Đúng chính xác năm đó chúng tôi đi là năm thứ 9 Đất đai vừa mới mọc cỏ Đúng là 7 năm, 7 tháng cây cỏ chưa mọc Thì người không phải là chết đói rồi sao Chúng tôi đến đó hình như là năm thứ 8 Năm thứ chín Trên trái đất Mới từ từ một cỏ Dịch bệnh là gì? Tức là phóng xạ hạt nhân Lúc đó người bị chết chay Hơn 80.000 người Người chết lúc đó Ngay cả đầu cũng không tìm ra Đều biến thành tro rồi Người bị nhiễm phóng xạ Người tử vong vì nhiễm phóng xạ Đúng như Đức Phật nói trong kinh Là người chết trong vòng Bảy Tám tháng rất nhiều Thật thê thảm Hơn nữa Người mà còn sống đến hiện nay Thiểu số Nhưng đều biến thành ngớ ngẩn Nếu quý vị nhìn thấy Thì thật tội nghiệp Vì thế tiểu tam tai Mà Phật nói trong kinh Giờ chúng ta mới hiểu Chiến tranh vũ khí hạt nhân mới là tiểu tam tai Ba ngàn năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhìn thấy rồi Đã nói rõ rồi Loại người nào sẽ làm những việc này Người ngu si Họ dám làm Là người minh tường, người thông minh Sao dám làm những việc này Tội ác này không có gì so sánh được Tương lai phát động vũ khí hạt nhân Kẻ tham gia chiến tranh vũ khí hạt nhân Đều là a tỳ địa ngục Họ có thể giải thoát được không? Họ có thể đi ra được không? Dù có gây ra những nghiệp tội gì đi nữa Trong địa ngục còn có ngày đi ra gây ra chiến tranh vũ khí hạt nhân vĩnh viễn không có ngày ra ở đây gia tường đại sư giải thích rằng người thế gian người chết tế tự tế tự sát sanh tế quỷ thần đây là hung Giá thứ Giống như là kết hôn hiện nay Đây là việc tốt Người thế gian thường làm hai việc này Vì sao vậy? Sát sanh mời khách Ký khung là nhân Quả phước là quả Sát sanh tế tự là hung Nghiệp sát mang lại quả báo là tam đồ
1: người trần
0: gian đều cho rằng lấy vợ gã chồng là kiếp nhưng không biết được vì hỷ sự mà sát sanh quá ra tạo ác nghiệp. điều này quá nhiều quá ra thành việc hung mà còn mang đến tai họa vô cùng còn có việc mừng thọ trẻ con đầy tháng thôi nôi đều chúc mừng đều sát rằng đây chính là do người đời không hiểu rõ thiện ác sẽ chiêu lấy quả báo đều không biết nếu như biết được nghiệp nhân quả báo chắc chắn họ sẽ không làm như vậy những tập khí này được hình thành trên toàn thế giới, không phải là một dùng. quý vị có thể thấy ở khắp nơi. thân ngu thần ám, thần là tinh thần, hồ đồ, thần tạo ác là thân ngu, tâm bất tín là thần ám. Trong kinh nhân quả nói với chúng ta rằng Những súc sinh mà bị sát hại Rất nhiều, rất nhiều Đều là gia quyến thân thuộc của mình đã qua đời Họ đầu thai làm súc sanh Thay đổi thân thể nên không nhận ra Muốn ăn thịt chúng Việc này có thể tin được không? Có thể tin được đúng là oan oan tương bảo không bao giờ dứt à, hình ảnh sở nói thân ngu thần ám tâm bể ý tắc sanh tử thiện ác tự mình không thấy được nên biết ngu ám chính là suy độc vì ngu si nên tâm bể ý tắc Không thể tránh tính nhân quả Không thể tính thọ kim pháp Khế nhập chánh đạo Đối với ngoại đạo ta thuyết Lại tinh phụng Ngoại đạo là gì? Đề xưởng sát sanh tế tự Cho rằng Ăn thịt Là một việc vui vẻ đặc biệt là gia đình giàu có hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển người bình thường đều giàu có hẳn lên liệu có phải là việc tốt không tôi nghĩ chưa gì trong tâm đều hiểu rõ tôi hồi tưởng lại lúc mình còn nhỏ lớn lên ở vùng nông thôn thích ăn thịt tham ăn trong làng bán thịt mỗi nửa tháng chỉ có một lần cũng có nghĩa là trong thôn nhỏ này mỗi nửa tháng mới giết một con heo chỉ có lúc ngày lễ ngày tết đại khái là mỗi ngày giết một con heo bình thường không có Bình thường có lúc giết gà, giết vịt thế thôi, đó đều là nhà mình nuôi. Quý vị phải đến trong xóm nhỏ mua, đến trong làng để mua, mua những thức ăn thịt, thịt heo, vân dân, một tháng chỉ có một lần. Không có nhiều đâu. Người bình thường ăn được miếng thịt quá khó. Chỉ đến dịp lễ Tết mới có Bình thường không có Đâu có giống như hiện nay Ngày nào cũng ăn thịt Còn thỉnh soạn hơn cả dịp lễ Tết Người này có bao nhiêu phước báo phượng ừ, bảo đó không phải đã nhanh chóng hưởng hết rồi sao hưởng hết rồi thì làm thế nào tai họa sẽ đến thôi vì vậy cái độc ngu si này còn nghiêm trọng hơn cả tham sân mà đã nói ở trên vì sao vậy vì tâm để ý tắc hô đô không biết đúng sai Không tin nhân quả Không tin kinh Pháp Lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền không thể tiếp thu Kinh điển của Phật giáo Tôn giáo đương nhiên cũng không tiếp thu Vì vậy Người tín ngưỡng tôn giáo trên toàn thế giới Mỗi năm mỗi ít Đây là điều mà Thiên Chúa Giáo nói với chúng tôi Chúng tôi đến thăm Vatican Giáo chủ đào nhiên nói với chúng tôi
1: Theo
0: cách nghĩ của ông. Nếu như với tốc độ giảm xuống như thế này Sau hai ba mươi năm nữa Người tín ngưỡng tôn giáo trên thế giới này Sẽ chẳng còn được mấy người Số người này sẽ qua ít Điều sợ nhất là tôn giáo Sẽ biến mất khỏi trái đất này Trở thành một danh từ trong lịch sử Tin tưởng cái gì tin vào khoa học Tin vào nhân định thắng thiền Cũng có nghĩa là con người quyết định Có thể dùng khoa học kỹ thuật Chinh phục được đại tự nhiên Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem Khoa học kỹ thuật liệu có thể cứu được tự nhiên không? Hiện nay giới tự nhiên xảy ra nhiều tai họa Một số đồng học Đem những tai quả Trên toàn thế giới mấy tháng gần đây Họ sưu tầm từ truyền thông Đại khái là báo chí, tạp chí Tôi không biết nguồn gốc của nó in ra thành một bản cho tôi Chỉ là tiêu đề, không có nội dung Tôi chỉ có xem tiêu đề Xem cụ thể là có bao nhiêu? Tháng 3 có hơn 40 lần. Tháng 4 có hơn 60 lần. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, 3 tháng này. Đại khai có khoảng 150 lần. Như thế bình quân một tháng... Có khoảng 50 lần. Hơn nữa mỗi tháng một tăng, tháng 3 mới có 40 mấy lần. Bây giờ trong tháng này mới qua 20 ngày. Đại khai đã có khoảng hơn 100 lần rồi. Đến tháng này đến cuối tháng có thể đạt đến 200 lần tần suất mỗi một tháng đều tăng lên thiên tai mỗi ngày một nghiêm trọng khoa học có cách gì để cứu giảng không nhật bản sao động đất ngày 11 tháng 3. dư trận cho đến bây giờ vẫn chưa chậm dứt Lòng người quản loạn Hiển thị Cái tâm của dân chúng Nhật Bản Họ đều rất lương thiện Nhất là phần lớn nông thôn Nền móng truyền thống Vẫn chưa bị mất đi Họ mời tôi đến giảng kinh. Đến quá giải thiên tai. Giảng kinh quá giải được không? Được. Vì sao vậy? Vì giảng kinh là khuyên mọi người bỏ ác tu thiện. Trong kinh Đức Phật dạy rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh hiện nay các nhà khoa học cũng nói với chúng ta rằng ý niệm có thể xoay chuyển cảnh giới tiến sĩ giang bổn ở tokyo làm thí nghiệm về nước đã rất thành công nói rõ sự việc này không phải là giả Vì vậy, cống hiến lớn nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đối với xã hội đại chúng Đó là 49 năm giảng kinh dạy học Nhưng mà hiện nay có rất nhiều người họ vẫn không tin Nhật Bản còn có thể tin Mời tôi đến giảng kinh Tôi đã đi rồi Tôi giảng kinh vô lượng thọ Kinh vô lượng thọ chia 48 tiếng đồng hồ giảng cho Nhật Bản Tôi giảng 12 ngày Một ngày 4 tiếng đồng hồ Tất cả 48 tiếng Có hiệu quả Hiệu quả gì? Thính giả bên Nhật Bản nghe xong rất hoan hỷ Thế là tốt rồi Nghe rồi tin tưởng chỉ cần có thể tính thọ Kim Pháp Tâm niệm đoan chánh đền người Mỹ từng nói Hóa giải thiên tài Bỏ ác dương thiện Cái tà quy chánh Tâm niệm đoan chánh Thì sẽ có được hiệu quả Nhưng mọi người phải tin Thật tin tưởng thì chúng tôi mới đi Xem xem hiệu quả thế nào Tâm niệm mọi người đúng là thay đổi rồi Thiên tai cho dù không thể quá dại Thì cũng giảm nhẹ đi nhiều Không đến nỗi tạo thành tổn hại nghiêm trọng Thế thì tốt quá rồi Vì vậy người hiện nay khó Khó ở điểm nào Không tin vào chánh Pháp Ngược lại quá sùng bãi Với ngoại đạo tà thuyết Vì thế trong kinh nói Chuyển thọ dư giáo Ngoại đạo là Vậy quý vị túng dục Vậy quý vị tham lam Vậy cho quý vị không nên tin vào quỷ thần Nhân quả đều là giả vậy quý vị cạnh tranh vậy quý vị đấu tranh Chuyên về cái này Những thứ này họ lại rất dễ tin Cái nhìn điên đảo như vậy Nối nhau không dứt Diễn diện đọa trong sanh tử Sanh tử này chính là luân hồi sanh tử luân hồi quý vị không có cách gì vừa qua. Vì sao con người không thoát được luân hồi? Nguyên nhân căn bản chính là suy, Chánh thị suy nghiệp. Thực tế mà nói, chúng tôi thường xuyên nói với các học trò rằng dưới suy có nghi ngu si hoài nghi Đối với cái gì cũng hoài nghi Không có niềm tin Thế thì phiền phức to rồi Sanh tử vô thường lấy si làm gốc Nghi Là duyên Si là gốc Nghi là duyên Hoài nghi Nguồn si không tin tưởng cho nên nói căn bản vô thường cổ thắng tiên hiền dạy chúng ta Ngủ luôn ngủ thường tử duy bạc được thực hiện tại đệ tử quy Nếu như chúng ta đều có thể dựa vào đệ tử quy để học tập Đều có thể đem nó Biến thành cuộc sống thường ngày Của bản thân Đối nhân xử thế tiếp vật Thì thiên tai sẽ giảm xuống rất nhiều Tiến thêm một bước nữa Chúng ta học giáo dục nhân quả Thực hiện ở cảm ứng thiên thì thiên tai rất có thể được quả giải Giáo dục của Phật thù thắng không gì sánh bằng Tôi giảng kinh ở Nhật Bản Pháp sư bên Nhật Bản nói với tôi Ông nói 400 năm trước Những ngôi chùa đạo tràng của Nhật Bản Đều có chữ vị tổ sư giảng kinh dạy học Hiện nay suy rồi Tôi nghe lời nói này tôi rất tin Vì sao vậy? Vì bộ kinh vô lượng thọ này Chứ vị tổ sư của Nhật Bản Họ học tập bộ kinh này Còn chăm chỉ hơn cả người Trung Quốc chúng ta Chú giải kinh vô lượng thọ của họ Đại khai có năm mươi loại Còn ở Trung Quốc chỉ có hai loại
1: Việc học tập
0: đối với kinh vô lượng thọ Trung Quốc không bằng Nhật Bản Người Nhật Bản đúng là Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Bản họ dùng tuyệt đại đa số Là dùng bản của Khương Tăng Khải Người Trung Quốc chúng ta vì thấy có năm loại bản dịch gốc năm loại đều xem thì quá phiền phức Người Trung Quốc rất thích đơn giản Liền đem cái này dứt bỏ đi Chuyên môn học kinh A-di-đà Vì vậy phong trào học kinh A-di-đà Người Trung Quốc vượt qua Nhật Bản Học kinh vô lượng thọ Người Nhật Bản vượt qua người Trung Quốc Trong lệ ký có câu nói Nhân khí thường tác yêu hưng Yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện ở thế gian Thường là gì? Nhân nghĩa lệ trí tinh gọi là ngũ thường Nhân nghĩa lệ trí tinh trong Phật Pháp thì Là sát đạo dâm vọng tử ngũ giới Là giới luật cơ bản của Phật giáo Giới hạn của đạo đức Trung Quốc giới hạn căn bản nhất là ngủ thường nhân nghĩa lệ trí tinh có người nếu như có thể tuân thủ diễn diện không vừa qua quỹ đạo này có người sẽ sống rất hạnh phúc xã hội sẽ rất hài hòa không đến nỗi có tai họa có chuyện ngoài ý muốn hiện nay chúng ta đem ngủ thường dứt bỏ rồi Người học Phật dứt bỏ ngụ giới Thập thiện dứt bỏ rồi Thân tâm bệnh khổ Bản thân phải giác ngộ Trong tâm quý vị bất an Phiền não âu lo dày dứt Đây đều là bệnh Đây đều là thứ mà không nên có Môi trường sống có quá nhiều tai họa như vậy cho nên khi chúng ta hiểu ra rồi Nhất định phải quay đầu chăm chỉ tu hành Theo lời dạy của Đức Phật Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng san cực lạc thành phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ, nam mô a di đà phật.